0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Ons gesels vandag verder oor narkoese en narkoese Ons het verlede week gehoor hoe narkoese eindelijk saamgestel is in 'n pakket van drie middels. Een slaapmiddel, een spierverslapper en een pijnstiller. En dat hierdie in verskillende kombinaties gebruik word afhangende van wat er type gedoen word. Ons het ook gehoor wat die werk van die narkotiseer behals en wat die narkotiseer alles monitor as hy of sy aan die koppunt van die patiënt in die theater sit. En nie net kyk na monitors nie, maar ook luister na die klanke van monitors wat dan betijds waarski as iets dalk anders verloop as wat het moet verloop. Ons het ook gehoor dat verskillende middels, soos bijvoorbeeld alcohol, een invloed het op die hoeveelheid en hoe narkoese toegedien word en of patiënte nog steeds kan wakker word of bewus kan wees van wat in die theater gebeur, al is hulle onder narkoese. Ook hoe ‘n patiënt weer bijgebring word na narkoese. Vandag gaan ons focus op bewuste sedatie, epidurale en spinale narkoese. My gas vandag is soos verlede week, Dr. Theo D. Lombard, hy narkotiseer van Durbanville. Dokter, dan kom ons by bewuste sedasie. Dit is wat die patiënt eindelijk wakker is en sal reageer as jylle met hom praat in die theater, maar achterna nie eindelijk veel daarvan sal kan hy roep nie. Wat is inmiddels gebruik jylle daar? Wat maak het
1: anders as gewone narkose? Narkoese is een spektrum, dit begin by lichte sedatie, dan kan jy diep sedatie doen, en as jy nog meer middels gee, dan gaan jy oor na algemene narkoese, waar een patiënt nou bijvoorbeeld geintubeer moet word, en op een narkoese of op een ventilator gesit moet word. As ons praat oor sedatie, dit is iets wat ons baie doen in narkoese, Dit is bijvoorbeeld geskik vir ietsie eenvoudig soos een kleins velletselkie uitsnaai of gastroskopie of kolonoskopies of ietsie van daai aard. Dit is lekker in die sin van die patiënt kan reageer op wat ons sê. As ons sê, haal diep asem of draai op jou saai, dan sal hulle kan luister na jou, maar hulle sal nie noodwendig enig iets kan onthou nie. Dit ook, vir my lekker, want die patiënt haal self asem. Awesome. Ek hoef nie met sy luchtwee rechtig iets te doen nie, ons geed alke bykie ekstra sierstof dier nasale kanielis, maar die patiënt kan reageer op wat ons sê. Dan ook natuurlijk is al minder newe want ons gee minner narkoese. Daar is verskilende middels wat ons kan geef vir a sedasie. Ons kan bijvoorbeeld propevol geef, Ons kan bijvoorbeeld ietsie soos Dormicum gee, wat natuurlijk maak dat die patiënt vergeetachtig is, so hulle sal nie kan onthou wat jy gedoen het nie. Mens kan iets soos ketamine gee, so dit hang af wat jy wil doen, en wat sy newe effecte elke middel het. Daar is sekere patiënte waar jy een middel bijvoorbeeld heel te mal sal uitskakel en sê, hierdie middel is nie geskik vir jou nie, ek sal vir jou eder deen gee. Maar jy gee eenvoudig net minder, minder as sy algemeene narkoese, Propevol is vir ons een baie lekker middel, want hy is verskrikkelijk voorspelbaar. Hy is tytreitabel, soos ons in Engels sal sê. Jy gee een bykie vir is en as jy algemeene narkoese wil gee, dan gee jy baie meer. So, daar is verskilne middels wat ons kan gebruik. Maar toe Michael Jacksonse dokter van
0: Propevol het sonder dat die noodtrollie beskikbaar was, waar hy onmiddellik geriesesiteer kan word, en het was buiten theateromstandighede, dan is het nou nie eindelijk speeliekies
1: nie. Ja, ek dink dit is a story wat vir altyd onthou sal word. Ek dink dit was uiters onverantwoordelike mens moet altyd gereed wees as jy daar die middels wil gee, alhoewel ek sê dit is voorspelbaar, daar is altyd ietsie wat jy op jou tone kan hou in narkoese en jy moet altyd gereed wees vir die komplikatie en as een mens ietsie gee soos een sedasie, moet een mens altyd gereed wees om 'n algemene narkoese ook te gee. Dit is waar vir sedasies, dit is waar vir epidurale, dit is waar vir spinale wat ons byvoorbeeld gee vir keisersnitte. Alhoewel jy 'n ander tipe narkose gee, nie noodwendige algemene narkose nie, moet jy altyd soos jy sê, daai noodtrolly byderande dat jy in 'n oomlik van nood 'n algemene narkoese kan gee. Dan kom ons by
0: epidurale en spinale wat jy nou eintlik ingelei het. Hoe veilig is dit
1: en wanneer is dit aangedui? Ek sal sê, dit is 'n baie veilige optie vir een narkoese, mits die persoon waar die narkoese doodien natuurlijk gekwalificeerd is. As een narkotiseerde epiduraal doen, ek wil sê, dit is een baie veilige procedere, maar jy moet weet wat jy doen. Dit kan groot uh, nieuwe effecte he, As jy nie weet wat jy doen nie, as jy dalkie verkeerde ding inspuit, verkeerde volume, dalkie nie verkeerde spasie is, so dit is ook om ons, maar ook baie versichtig is, as ons spinale doen en epidurale. Dit is een fantastische optie vir bijvoorbeeld kraam, verkeizersnitte en versekere groot operaties soos jeepvervangings, knievervangings, doen ons baie keer epidural of a spinol, as ons voel dat dit ‘n veiliger optie vir die patiënt is as een algemeene narkoese. Jy kan selfs albei doen, jy kan een spinol vir die patiënt doen, en dan 'n algemene narkoese na die tyd. So, soos ek sê, daar is so baie verskilne maniere om eindelijk een narkose toe te dien. Wat precies gebeur as
0: jy 'n doen? Jy sit 'n naald tot in die spasie van die eh uh, spinale wat dan ook verbind is met die brein, maar wat spuit jy daarin? As
1: ons 'n epiduraal doen, dit is basies 'n uh, inspuiting wat ons gee in die epidurale spasie en ons los 'n klein katheterkie in daai spasie. En daai katetertjie word dan vasgeplak hier aan jou rug en ons kan dan vir jou 'n verdovingsmiddel inspuit, ons noem het lokale verdoving, daar is verskilne opties wat ons kan gebruik, soos bijvoorbeeld poepiewekein, of roepiewekein, en dan spuit ons dit in, bykie vir bykie, tot ons gelukkig is met die vlak wat ons bereik. Een vlak bedoel ek, een sensoriese vlak, so hoe meer middel jy inspuit, Hoe hoer gaan jou vlak op? Dan gaan jou vlak van verdoving hoer en hoer en hoer, soos wat die medikasie in jou epiduralis pasie opbeweeg. Hoe minder ons gee, hoe laar gaan jou vlak wees. Die probleem net met die epiduralis, as jy iets hier ingespuit het, jy kan dit nie weer uitkry nie. So, ons spuit bekie vir bekie in, moniteer jou vlak en sien of ons gelukkig is. Die katheterkie kan dan ingelos word, vir daar om jou pijn te beheer as jy bijvoorbeeld een groot operasie gehad het. Dit is nou weer anders as een spinaal, wat vrouwens krij as hulle kom vir een keizersnit. Die spinal is in een piekie van een ander spasie nie in die epidurale spasie nie, en dit is net een naalkie wat ons indruk, ons spuit vir jou verdovingsmiddel in, en ons haal die naalkie weer uit. Daar is nie n katheter wat in jou rug achter nie. Vertel dit ek nie meer van die spinaal, waar spuit julle dit dan
0: in, en wat is spasi, en is dit dan net beperkt tot alles onder die uh,
1: inspuiting? Die naald van die spinaal, sit ons basis, ek wil nou in Engels sê die entrathekel spuis, dit meen dit is die spasie waar die cerebrospinale vog is. So dit is hoe ons weet, ons is in die rechte spasie. Die naald is ook heeltemal anders as die epiduralse naald, dit is verskrikkelijk dint, en een um, mens voel met jou vingers basis of jy in die rechte spasie is. Dis so kom een mens ervaring nodig het om hierdie type procedures te kan doen. So ons sê die naald in en ons voel met ons vingers of ons in die rechte spasie is. Hierdie spasie is nou ‘n bykie dieper as die epidurale spasie. Daar is cerebrospinale vocht wat sal uitkom, dan weet ons ons is in die korrekte spasie. Dan spuit ons ‘n volume medikasie in, wat ons voor die tijd besluit het ons gaan inspuit, afhangende van die vlak wat ons wil hee. Dit speel ook natuurlijk een rol, dalk, hoe lank jou patiënt is, dalk, as die patiënt langer is, moet jy dalk een bykie meer middel inspuit. Ook in jou zwanger populatie sal jy baie versichtig wees om nie te veel in te spuit nie, omdat hulle, soos ons sê, een hoëe spinaal kan kry waar die vlak telk een bykie te hoog is en hulle sikkel om asem te halen na die tyd. So daar spasie is bykie anders as die epidural, ‘n bykie dieper en die naald is heeltemal anders en die katheterkie, soos ek sê, word nie ingelos nie, die naald word uitgetrek, daar word die pleisterkriek geplak en dan daar waar jy die inspuiting gedoen het, basis alles onder die sensoriese vlak, behoort verdoof te wees. Ons mik gewoontlik hier van die naalkiese kant af ondertoe. Die
0: cerebrospinale vog is baie fijn gebalanceer. As mens nou ‘n middel inspuit, verhoogt dit nie die drukking dat jy daak hoofpijn kan kry of
1: iets nie? Dit is een baie goeie vraag. Patiënte met verhoogte intrakraniale druk, bijvoorbeeld iemand met 'n groot massa in die brein, of iemand wat onlangs een hoofbesering gehad het, of dat bloeding op die brein het, hierdie patiënte is gewoonlik nie geskik, vir of vir epidural nie, as gevolg van die feit, dat hulle een hoordruk in hulle kop een reed en as ons een naald in daarie spasie indruk, en bykie van daarie vog verweider, want natuurlijk, as jy een naald indruk, dan kan van die vog uitlek, dan kan het maak, dat die patiënt, in Engels sal ons sê, een bruin hernia krij, wat levensbedreigend kan wees, so ons sal nooit, 'n Spinal of 'n epiduraal doen vir iemand met verhoogde intrakraniale druk nie. Wanneer ons die spinale vir epiduraal doen, dan kan 'n bietjie vog uitlek. Veral as ons 'n epiduraal gedoen het en 'n bietjie vog het dalk daar uitgelek en omdat dit 'n groter naald is, is die risiko vir 'n lek groter dan kan die patiënt ‘n verskrikkelike hoofdpijn na die tijd kry. Daar is verskilne maniere hoe ons dit aanteer dan na die tijd, maar ons waarski altyd ons patiënte. Veral na epidural, dit is seker die mees algemene klachte na epidural, is ‘n hoofdpijn. En dit is eenvoudig cerebrospinale vocht, wat uitgelek het, dier aai klein gaaikie waar die naald gemaak het. Dit is ongelukkige newe effect waarvan ons bewus is, en die mens probeer om dit te voorkom, soveel as wat jy kan, maar soms is dit ongelukkig, onvermeidelik.
0: Dr. Lombard, wat is die algemeenste vraag, wat patiënte jou vraag, as jy nou vir hulle voor die tyd gaan sien, voordat hulle narkoese kry, of opmerkings wat hulle maak na die tyd? Want is
1: die typiese dinge wat hulle pla? Definitief, die meest algemeene vraag wat ek kry, is vraag medische voor ons tariewe. En dan ander vraag wat ek kry, is maak my asblief net weer wakker. Daar is die algemeene een, Dit is maar eindelijk die twee grootes. Patiënte is eindelijk verskrikkelijk ouwlik as ons hulle, hulle gaan sien voor die tijd. Hulle groet ons altyd met een glimlach. Ek denk hulle sien Ida na om te slaap. Ek denk hulle is meer seneweeachtig vir die chirurg. Hulle is blij om ons te sien um, as ons kom hulle sê voor die chirurgie. Wat ook lekker is vir my, is ‘n mens gesels bykie met hulle voor die tijd. En een mens het die geleentheid om hulle angst bykie net minder te maak dier een geselsie aan te knoop. Want Dit is eindelijk maar my werk op die einde van die dag is om seker te maak dat iemand sy pijn en angst verminner word. Of um, ideaal weg sal wees. So dit is een lekker werk om te kan doen en die geselsie voor die tijd is eindelijk speciaal. So ek sal sê die, dis maar die meest algemene vraag is, is rondom um, fooie en dan um, maak my assebliewe wakker. En na die tijd, gewoon ek, as alles goed gegaan, sê die, joh, ek het nou lekker geslaap. Ek gesels nou verder met Dr. Theo D. Lombard,
0: narkotiseer van Durbanville, En ons gaan in hierdie deel focus op CNW-blokke. Dokter Lombard, wat is 'n CNW-blok?
1: Hoe doen jy dit? So CNW-blokke is eindelijk baie interessant en ons begin dit nou meer en meer te doen soos wat technologie nou beter raak. Een CNW-blok is bijvoorbeeld waar ons een CNW of ‘n groep CNW's lokale verdoving spuit. So jy sit die lokale verdoving met een naald rondom die CNV. Jy wil hom nie binnen in die CNV sit, want anders kan jy hom beskadig. Maar jy sit net bekie van die lokale verdoving, die selfde middel wat ons bijvoorbeeld sal gebruik vir 'n spinal of epidural, sal ons rondom een CNV in die been, of die arm, of die nek, wat ook ons nou wil verdoof, sal ons die middel sit, en dit veroorzaak dan, kom ons sê, 6 tot 12 ure lange pijnverlichting vir die patiënt. Ons gebruik het veral in orthopediese chirurgie, sê nou maar, hulle werk aan een skouwer, of een allenboog, of een hand, of 'n knie, dan kan ons kies wat sy CNV voorsien daarie deel van die lichaam. En gewone kan ons ‘n CNV-stimulator, of een altra klank, of beide gebruik, om dan precies met ’n naalkie, nabij aan die CNV te kom, lokale verdoving te spuit, en dan natuurlik na die tijd te toets of hy mooi werk, Daie deel van sy lochem is verdoof vir een goeie, kom ons sê, 6-12 uur na die tyd dat hulle pijnvry kan wees na die chirurgie. En wat dit eindelijk ideaal vir ons maak, wanneer ons een CNV-blok doen, dan kan ons minder morfine gee, ons kan minder ander pijnstillers gee, wat eindelijk oor die algemeen die, die middels is, wat die slechte newe effecte vir ons veroorzaak. Bijvoorbeeld, morfine is een fantastische pijnstiller, maar hy veroorzaak naruit en braking, loomerigheid, hartleivigheid, dit maak dat die patiënte juk, So hy het een klompnewe effecte en dier dan seneweeblokke te doen, kan ons daar die dosering van morfine omtrend halveer, net omdat ons een seneweeblok gedoen het. So dit is uitstekend vir die patiënte, die patiënte oor die algemeen is baie gelukkig daarmee, die chirurge is gelukkig daarmee, en dit is net een fantastische nieuwe deel van narkose wat, wat nou meer en meer algemeen beoefen word.
0: So jy sê met al hierdie nieverwendings, dat narkoese en die toepassing van narkoese het veiliger geword, maar ook meer doeltreffend oor die
1: aflope 30 jaar? Definitief, en die technologie verander so vinnig, baie van my collega's, wat nou ouwer is, hulle lach en sê, nie, wat, hulle, weet nie eens hoe om daie ding of die ding te gebruik, hulle het nie getraind met dit nie, hulle het nie gehad toe hulle gestudeer het nie, en dit is net hoe vinnig die technologie verbeter het, so baie van die monitors wat ek bijvoorbeeld gebruik, sal van my ouwer collega's sê, nee wat, hulle gebruik nie daie ding nie, hulle het nie gespecialiseer met dit nie, Hulle hou net soos wat hulle is, en hulle is uitstekend soos wat hulle narkoese gee. Maar ek is dankbaar vir al die technologie wat nou beskikbaar is. Nie dat het jou werk makliker noodwendig maak nie, maar definitief meer doeltreffend, ‘n um, beter uitkomstdalk vir die patiënt, en op die ouwende ook soms veiliger so, dit is vir my fantasties om te sien hoe vinnig die technologie kan verbeter en interessant, nou die dag hoor ek ‘n bericht oor die 8 beroepe wat AI nie sal kan uitskakel nie en narkoese was een van hulle so ek is baie dankbaar dat AI nie my werk vir my af sal wegvat in die toekomst nie
0: Ek denk mens is betekker onnodig bang vir AI want die mens bly die mens maar Theo die? Kijk, as mens gaan specialiseer, jy is eels een algemene praktisein, of jy doen jou MBCAB, en dan besluit jy, jy doen jou twee hospitaaljare, jy doen jou jaar, jou gemeenskapsdienstjaar, wat die arme dokters ook maar vir die wolve gegooi word, een kant ver in jou hospitaal, alleen, zonder eindelijk ondersteuning. Maar, dan specialiseer jy. Maar eindelijk, kies die specialistrichting. Kies die persoonlikheid, en die persoonlikheid kies die specialistrichting. Nou, patoloe wil nie eindelijk met levendige mense werk nie, en radioloe wil eindelijk maar net meestal op hulle skerms kyk. Maar een narkotiseer het te doen met die patiënt, is slaap. Je het net een bykie te doen voor die tyd. Hoe kom met jy specifiek narkoese gekies?
1: Ek het specifiek narkoese gekies, Want ek sê altyd vir mense, dit die lekkerste werk op die planeet. My werk is basis om mense sy pijn en angst weg te vat. Wat kan nou beter as dit wees? En ek moet sê, ek is nie soos a chirurg of a, a GP wat noodwendig jou oor 6 weke weer wil sien en opvolg dit is vir my baie lekker om 'n kort interaktie met jou te hee, maar hopelijk a baie positieve een. En wat ook soos a persoonlijkheidstype nou is, Jy sal sien, meeste narkotiseers is verskrikkelijk pentanerig. Ons sê, ons is OCD. As ek in my theater kom, kan ek my spuiten uitpak, precies soos wat ek het wil hee. Ek kan my OCD uitleef na harte lis, want dit is my spasie. Jy sal nie somere narkotiseer kry wat verstrooid is nie. Of die mekaar, dinge is achter mekaar en reg en op een seker manier uitgepak. Jy sal bijvoorbeeld sien, as iemand in my theater ingekom het, dan kan ek dadelijk sien, iemand was nie theater gewees, want hierdie ding leen nou nie soos wat ek gepak het nie. So ek wil sê, as jy daar type persoonlijkheid het, is narkoese definitief een goeie beroep vir jou. Baie dankie.
0: Is al iets specifiek vir iemand wat nou luister, wat jy graag sal wil sê in een nete dop, oor narkoese en die ervaring vir iemand wat nou daak binnenkorte operasie moet kry?
1: Ek wil sê jy is in veilige hande ek wil sê meeste narkotiseer ons is verskrikkelijk passievol oor ons werk, ons werk baie lekker saam met ons chirurgiese collega's, dit is ook maar ‘n vriendskap wat een mens bouw en 'n verhouding wat een mens bouw en mens werk rechtig in een span, ek denk patiënte besef nie hoe baie mense daar in theater is, wat specifiek net daar is, om seker te maak, dat alles goed verloop nie. Van die chirurg, tot die narkotiseer, tot die skropsister, tot die narkosesister, tot die vloersister, amal is daar, om seker te maak, dat jy veilig, op die einde, uit die theater uit kan kom, en een positieve ervaring, hoopelik sal hee, so ek wil net vir enigman, wat dalk binnenkort operasie kry, sê, Moenie te bekommerd wees nie, daar is 'n hele span mense wat na nou jou wil omsien en wat baie passiefvol is oor hulle werk.
0: Baie dankie aan my gas van die afgelope 2 weke. Dit is Dr. Theo Di Lombardt, narkotiseer van Durban wil wat haar kennis oor narkoese narkosemiddels en al die ander tipe narkoses soos vandag sy epidurale, spinale narkoses, bewuste situasie en CNV blokke met ons gedeel het. Volgende week is die eerste in een kort reeks gesprekke met een gesin van Mamesbury. En in hierdie reeks gaan jy nie net hoor van nierversaking, nieroorplantings, retinitis pigmentosum neem, maar ook boelie gedrag tegen oor een gesiggestremde heb. Een doktersgraad oor die emotionele stand van mense wat dieremoedslag, bipolare gemoedstoestand en nog veel meer, alles saamgevat in hierdie gesprekke met hierdie baie speciale gesin en die baie speciale mense wat hulle help. Dan wil ek weer eens een beroep doen op jong dokters om vir my te skryf oor hoe hulle hulle gemeenskapsdienstjaar Hulle kom sy verjaar ervaar. Kry julle genoeg ondersteuning aan wat er type dinge word julle blootgestel. Geld beroepsveiligheid vir julle. Is daar genoeg medikasie en technologie om julle by te staan? Is daar genoeg ander dokters? Meer senior as julle om julle by te staan en julle besluiten. He die hospitale of die klinieke waar julle werk genoeg medikasie? Is daar genoeg dokters om te help? Is daar genoeg beddens? Laat my weet by gesond by rsg.co.za En ook doen ek een beroep op patoloe, kardioloe en enige ander dokters wat hiermee te doen het en dit is, sien julle een verhoogde voorkomst van onverklaarbare skielike kardiale dood by jongmense? Laat my asjeblief weet by gezond by rsg.co.za. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hadsen.